0: Rot trifft, der Audio- und Videopodcast Deine SPD aus der Hansestadt Lübeck. Aktuelle Themen und interessante Reportagen zu den wichtigen Dingen in Deiner Stadt. Background-Infos von spannenden Menschen, die was zu sagen haben und die etwas bewirken wollen. Rot trifft, für Dich aus Deiner Stadt. Herzlich willkommen zu Rot trifft. Heute haben wir das Thema Hilfen zur Beziehung, genauer gesagt, den Bereich der stationären Jugendhilfe. Hierzu habe ich mir Lutz Regenberg eingeladen von der Vorwerke Diakonie. Herr Regenberg, herzlich willkommen und können Sie uns mal erklären, was verbirgt sich hinter dem Begriff stationäre Jugendhilfe?
1: Ja, herzlich willkommen Herr Pule, und danke für die Einladung. Was verbirgt sich hinter der stationären Jugendhilfe? Nun, in unserer Gesellschaft ist es so, dass eben es Kinder und Jugendliche gibt, die aus den verschiedensten Gründen nicht mehr bei ihren Eltern leben können, weil die Eltern aus Gründen die sehr vielfältig sind, eben ihrem Erziehungsauftrag nicht mehr gerecht werden können, weil das Kind der Jugendliche eben gefährdet wäre, wenn er weiter bei Mama und Papa im eigenen Haushalt leben würde oder nur bei dem einen oder dem anderen Elternteil. In solchen Situationen greift das Jugendamt ein, schützt das Kind und sorgt dafür, dass das Kind an anderer Stelle versorgt wird, beispielsweise in einer stationären Jugendhilfeeinrichtung. Stationäre Jugendhilfeeinrichtung heißt, das ist ein Haus, da leben acht, neun Zehn Kinder und Jugendlichen zusammen und die werden rund um die Uhr betreut von sogenannten pädagogischen Fachkräften, Erzieherinnen beispielsweise. Und wenn man das auf eine Stadt wie Lübeck überträgt, da haben wir so ungefähr 15 stationäre Jugendhilfeeinrichtungen. Es gibt aber auch eine ganze Menge Jugendliche, die außerhalb von Lübeck auf diese Art und Weise betreut werden. Ich denke so rund 200 Jugendliche Lübecker leben in stationären Hilfen. Ja, vielen Dank. Seit wann sind Sie als Träger in dem Bereich tätig? Oh, ich muss da einen Augenblick zurückgucken. Ich selber bin bei der vorwerker bald seit 20 Jahren und die ganze Zeit sind wir auch für diesen Bereich schon zuständig. Ich glaube, aus den 80er Jahren heraus stammen da die ersten Angebote und Einrichtungen.
0: Und ähm, wie müssen wir uns den Alltag vorstellen? Sie haben eben schon gesagt, wie viele Kinder in den Wohngruppen dann ähm, leben. Wie sieht der Alltag aus, wenn es mit Schule losgeht oder auch am Wochenende?
1: Ja, wie sieht der Alltag aus? Natürlich ist er erstmal durch das geprägt, was eben auch andere Kinder und Jugendliche ähm, erleben und haben. Wir haben es schon gerade gehört, die Schule. Aber wir drehen das mal ein bisschen weiter zurück. Es ist jetzt erstmal wie eine sehr große Familie, leben wir zusammen, wir sind aber nicht miteinander verwandt. Wir mögen uns oder wir mögen uns nicht. Jedes Kind, jeder Jugendliche hat ein Zimmer für sich alleine und es gibt dann eben eine Gruppe von fünf, sechs, vielleicht sieben Fachkräften, die die Betreuung organisieren. Und dann beginnt der Tag mit dem Wecken, so wie man das in einer Familie kennt, mit Frühstücken, je nachdem wann wer zur Schule soll, mit der Schule. Nach der Schule kommt man nach Hause, es gibt gegebenenfalls Mittagessen, Schulaufgaben sind dran. Es geht darum, dass man eben noch tagestrukturierende Angebote, das kann beim Verein sein, das kann im Haus selber sein, stattfinden. Man verlebt dann so eben den Tag in diesem Gefüge, in diesem sozialen. Mhm. Sie haben vorhin gesagt, es gibt 15 Wohngruppen in Lübeck. Wie viele Träger sind in dem Bereich aktiv? Also wir haben in Lübeck fünf Träger, die stationäre Jugendhilfe anbieten.
0: Fünf Träger das sind alles freie Träger.
1: Das sind alles gemeinnützige Träger.
0: 2018 haben dann diese Träger ein Positionspapier entwickelt und können Sie uns dazu was sagen? Wie kam es dazu? Was war da der Hintergrund?
1: Ja, der wesentliche Hintergrund ist ähm, die Frage der Personalausstattung. Das heißt, wie viele Fachkräfte darf der jeweilige Träger in einer solchen Einrichtung beschäftigen? Und da muss man ein bisschen weiter ausholen. Die Kinder und Jugendlichen, die in diesen stationären Hilfen leben, die tragen natürlich alle ihr Päckchen mit sich. Die haben verschiedene Schwierigkeiten und Herausforderungen. Sie sind ja aus einem System herausgeholt worden, in dem nicht alles gerade lief. Das heißt, sie haben einen, einen wirklichen Hilfebedarf, der ganz unterschiedlich ist. Sie haben Schwierigkeiten mit ihrem Sozialverhalten, sie haben vielleicht psychische Auffälligkeiten, sie haben ein Traumata erlebt, vielleicht durch ein Gewalterlebnis oder durch mehrere Gewalterlebnisse. Also jeder trägt sein Päckchen mit sich rum und das heißt, es ist nicht eine Szene wie ein gemütlicher Klassenausflug, wo wir einfach mal mit mehreren jungen Menschen unter einem Dach wohnen, sondern all die Kinder und Jugendlichen, die brauchen wirklich Unterstützung. Und die kriegen sie von den pädagogischen Fachkräften. Und das Positionspapier 2018 bezog sich in erster Linie genau auf diese Ausstattung, wie viele Mitarbeiter sind dort tätig. Das Land hat dazu eine Regelung getroffen, die steht in der Kinder- und Jugendhilfeverordnung, zuletzt aktualisiert 2016, und die sagt, das ist dann so ein bisschen Mathematik, Leben in einer stationären Jugendhilfeeinrichtung 10 Jugendliche, dann sind da 5,2 Mitarbeiter zu beschäftigen. Das klingt erstmal nach einer Menge, aber das muss ja 24 Stunden am Tag und das 365 Tage im Jahr so geschehen. Und wenn man diese 5,2 Mitarbeiter nimmt und die verteilt auf diese vielen Tage und Stunden, dann stellt man fest, am Ende des Jahres bleiben einfach noch Tage über. Also das heißt, die Personalausstattung reicht nicht aus, um arbeitszeitgemäß dieses Personal einzusetzen. Und darauf haben wir uns mit unserem Positionspapier gestürzt und gesagt, dieser Zustand ist unhaltbar, er muss dringlich verändert werden.
0: Und das war 2018, können Sie uns sagen, was in dem Zeitraum dann passiert ist, einmal auf kommunaler Ebene und dann auch auf Landesebene?
1: Also ich drehe es sogar um, wir gucken uns erstmal die Landesebene an, da ist gar nichts passiert. Also man hat das Papier zur Kenntnis genommen, zwei Löcher reingemacht und gut weggeheftet. Auf kommunaler Ebene, zumindest hier in Lübeck, waren dann die, die Verwaltung der Hansestadt Lübeck äh, gesprächsbereit, hat sich das angeschaut und ist mit uns Trägern in, ein, in einen Prozess gegangen, eben zu schauen, wie viel Personal braucht es denn mindestens, damit am Ende des Jahres keine Tage übrig bleiben. So möchte ich es noch mal ein bisschen überspitzt formulieren, dass das Arbeitszeitgesetz eingehalten werden kann. Wir haben das gemeinsam ausgerechnet, sind zu einem Ergebnis gekommen und es waren dann eben, ich bleibe jetzt wieder technisch, 5,6 statt 5,2 Mitarbeiter. Die dürfen wir auch seit Anfang 2009 in der Hansestadt Lübeck so einsetzen, in anderen Landkreisen gilt weiterhin die Landesvorgaben, wobei ich zugeben muss, wir haben das natürlich nicht für uns behalten, dass in Lübeck hier solche individuelle Regelungen getroffen worden ist. Und nach und nach hat ein Landkreis und eine kreisfreie Stadt nach der anderen sozusagen diese Lübecker Regelung dann auch übernommen.
0: Das heißt, die Kommunen machen das auf freiwilliger Basis, weil die Vorgaben des Landes aktuell nicht ausreichen, um beispielsweise die arbeitsschutzrechtlichen Bedingungen einhalten zu können.
1: Das ist vollkommen richtig und dazu muss man sogar historisch noch ein Stück ausholen, denn wie kommt denn das Land da drauf, einfach irgendeinen so Schlüssel festzulegen? Und in den 80er Jahren haben sich mal schlaue Menschen zusammengesetzt und die haben eben hochgerechnet, wie viele Mitarbeiter man braucht in so einer stationären Einrichtung und die sind dann zu den genannten Zahlen gekommen. Aber die Welt der 80er Jahre und das heute, das passt halt nicht mehr übereinander. Ein Beispiel, damals vor 40 Jahren ist man davon ausgegangen, dass eben vormittags kein Kind, kein Jugendlicher in der Einrichtung ist und dementsprechend auch kein Mitarbeiter da sein muss. Die Einrichtung steht leer. Damit braucht man gar nicht 24 Stunden am Tag Mitarbeiter. Das war der Ansatz damals. Die Realität heute zeigt aber, wenn ich zehn Kinder und Jugendliche habe, dann sind nicht alle zehn in Schule oder in Ausbildung da gibt es eher Probleme, sie überhaupt in Schule und Ausbildung zu bekommen. Da gibt es natürlich auch mal Kinder, die krank sind. Natürlich, die Corona-Pandemie hat erst recht gezeigt, dass das alles gar nicht möglich ist, sondern es sind viel mehr Stunden als in den 80er-Jahren gedacht ähm, zu besetzen. Hinzu kommt Neue Aufgaben, die es damals noch nicht gab, der Dokumentation, Kinderschutz, ich will die gar nicht im Einzelnen alle aufzählen. Aber was das Land eben in den vier Jahrzehnten nicht geschafft hat, ist, ihre eigenen Vorgaben der Gegenwart der Realität anzupassen. Das ist unsere Kritik, dass das nicht gelungen ist, übrigens bis heute nicht.
0: Und dann haben die Träger Ende 2021 ein neues Papier entwickelt. Das ist überschrieben mit der Überschrift der strukturelle Notstand in den stationären Hilfen. Können Sie uns da nochmal aufklären, was steht da drin und was ist Ihr Ziel mit diesem Papier?
1: Wir haben ja, wie ich berichtet habe, 2018 diesen Prozess starten können und 2019 dann auch umsetzen, dass wir hier in Lübeck tatsächlich mit einer verbesserten Personalausstattung 0,4 Vollzeitkräfte, also ungefähr eine halbe Stelle extra bekommen haben. Das ist schon mal gut und das ist ein Anfang. Aber auch in dem 2018er Positionspapier hatten wir schon darauf hingewiesen, dass das nicht das Ende der Fahnenstange sein kann. Da reden wir gerade mal davon, dass sozusagen das Arbeitszeitgesetz aus, ähm, erfüllt wird, dass die Mitarbeiter dann auch Pausen machen können, dass eben am Ende des Jahres keine Tage übrig bleiben. Aber wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie denn dann die Betreuungsqualität in den Einrichtungen aussieht. Gibt es die Möglichkeit, dass man beispielsweise, wenn alle Kinder da sind, auch mal zu zweit im Dienst sein kann? dass ein Mitarbeiter einen Teil der Gruppe nimmt und mit denen einen Ausflug macht oder was auch immer macht. Oder wenn auf einmal einer akut zum Zahnarzt muss, einer der Kinder, dass man nicht acht Kinder in einen Bulli packen muss, um gemeinsam zum Zahnarzt zu fahren, weil in der Einrichtung kein Mitarbeiter mehr übrig ist, der dann auf die anderen hätte aufpassen können. Das sind weitere Fragen, die wir uns schon 2018 gestellt haben. Und die haben wir ja nicht beantworten können. Also haben wir sie 2021 nochmal mit neu aufgenommen. Und Gesagt, die Rahmenbedingungen, wir haben ein kleines Stück geschafft, aber nicht den wesentlichen Schritt. Und die Rahmenbedingungen sind eben so, dass die Struktur in der Kinder- und Jugendhilfe stationär wirklich an der Stelle dazu ist, prekär zu sein. Und wir haben vor allen Dingen folgende Sorge, dass nämlich nachwachsende Fachkräfte, die wir brauchen, sich nicht mehr für die stationäre Jugendhilfe entscheiden, weil sie ständig alleine im Dienst sind, weil sie sozusagen pädagogisch gar nicht mehr wirksam sein können, weil sie nur noch dafür da sind, sozusagen Aufsicht zu führen. Wir brauchen eine verbesserte Qualität und Personalausstattung, um Nachwuchs zu gewinnen und um den Bedarf und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen gerecht zu werden. Das ist das, was im 21er-Papier steht. Und das ist auch verbunden vielleicht noch mit zwei ganz wesentlichen Sorgen. Nämlich der einen Sorge, wenn wir nicht weiter Nachwuchs gewinnen, dann fallen diese Hilfen irgendwann weg. Dann gibt es die nicht mehr. Und wenn es die nicht mehr gibt, dann hat das Jugendamt, dann hat die öffentliche Hand keine Antwort mehr für Kinder und Jugendliche in Not. Und ähm, der zweite Punkt, der den ersten ein Stück weit ergänzt, wir haben natürlich auch viele Fachkräfte, die ähm, schon, ich sag mal, im letzten Drittel ihres Arbeitslebens sind. Die Babyboomer, die werden in großen Gruppen in aller Kürze oder in der Kürze eben äh, die Einrichtung verlassen. Wenn wir dann keinen Nachwuchs gewinnen, sind wir da, wo ich... Äh, sind wir an dem Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, dann fehlen uns auf einmal Plätze, es fehlen uns Einrichtungen, es fehlen adäquaten Hilfen.
0: Das sind natürlich jetzt eine ganze Menge Themen, die Sie aufgeführt haben. Ich greife mal das Thema Fachkräftemangel aus. Das haben wir ja in allen Bereichen oder in allen Sozialbereichen, dass wir da das Problem haben. In den Kitas, wir haben, ich nenne es immer den Kannibalismus zwischen den Hilfeträgern, Hilfearten, dass die Träger der Hilfen zur Erziehung Mitarbeiter in die Kitas verlieren andersrum ist das eher weniger der Fall und dass wir da gucken müssen, wie stellen wir uns auf, um genau das, was Sie gerade beschrieben haben, eben dann nicht eintreffen zu lassen. Haben Sie da Ideen, wie wir gerade die Ausbildung modernisieren können? Das heißt, wo müssen wir anfangen? Ich finde, wir haben ja immer drei Zielgruppen. Wir haben einmal das Thema Ausbildung, die Leute, die von der Schule kommen, die Ausbildung erstmalig lernen wollen. Wir haben dann das Thema Quereinstieg, dass wir da gucken müssen, Menschen aus anderen Berufsfeldern aus der Heilpädagogik oder auch anderen Bereichen, die wir vielleicht ähm, überzeugen können, in dieses Berufsfeld zu wechseln. Dann haben wir das Thema Berufsrückkehr, das heißt diejenigen, die den Arbeitsplatz ähm, mal belegt hatten und dann in ein anderes Feld gegangen sind und wie können wir vielleicht diese
1: Menschen begeistern, doch wieder in ihr altes Berufsfeld zurückzukommen? Ja, das ist jetzt auch eine sehr breit aufgestellte Frage und grundsätzlich ist es so, wir müssen natürlich an jedem Rädchen drehen, um Fachkräfte für den sozialen Bereich zu finden. Aus meiner Sicht würde ich aber wirklich zwei Punkte ganz besonders hervorheben wollen. Und dann fange ich an mit der Ausbildung. Wenn ich heute als junger Mensch einfach die Schule verlasse, dann tun sich mir ganz, ganz viele Türen auf. Und natürlich gehe ich durch die Türen, die ähm, spannend für mich klingen, die aber auch einleuchtend sind, wo ich nicht besondere Hürden und Barrieren erst überwinden muss, um überhaupt zu schnallen, wie ich durch die Tür komme. Was will ich damit sagen? Im Moment ist die Ausbildung zum Erzieher, zum Heilerzieher, auf der einen Seite positiv gesprochen, sehr vielfältig. Es gibt ganz viele tolle Möglichkeiten, ähm, in diesen Beruf reinzukommen. Und der Nachteil aber dieser Vielfältigkeit ist: Es ist gar nicht klar. Frage ich ein, erzählt er, wie er es gemacht hat. Frage ich den nächsten, wie er es. Ich verliere den Überblick. Was würde ich mir wünschen? Dass es im Kern eine ganz klare Ausbildung zum Erzieher gibt mit einer Ausbildungsvergütung in einem dualisierten System. Ich bin bei einem Träger angestellt in einem Ausbildungsbetrieb, gehe dann eben parallel, geblockt oder zwei Tage in der Woche in die Berufsfachschule, bekomme eine ordentliche Ausbildungsvergütung von mindestens 1000 Euro. Das müsste der Kern sein der Erzieherausbildung. Daneben will ich das nicht verschließen, was Sie angesprochen haben, Quereinsteiger beispielsweise. Und natürlich ist es sinnvoll, dass wir auch Berufsrückkehrer beispielsweise ähm, weibliche Erzieherinnen, die nach einer längeren Elternzeit im Beruf zurückkehren, ähm, dass wir an die auch denken. Für die brauchen wir dann die richtigen Rahmenbedingungen im Job. Und was wünsche ich mir vor Ort? Ich wünsche mir doch eigentlich zwei Dinge. Ich möchte nicht alles alleine machen müssen, sondern ich möchte eben mit einem Kollegen gemeinsam an einer Schnur ziehen können und ich möchte nicht als Aufsichtsperson da sein, sondern ich möchte als Fachkraft da sein und das heißt pädagogisch wirksam und so wird aus meiner Sicht an diesen zwei Kernpunkten die Attraktivität, die wir brauchen, deutlich. Einerseits eine nachvollziehbare, vergütete Ausbildung und auf der anderen Seite eben eine Ausstattung in den Hilfen, in denen ich wirksam agieren kann, wenn die beiden Dinge funktionieren dann sage ich voraus, dass wir in zehn Jahren, und das ist so meine Vision, in zehn Jahren ein Bild haben, wo es für Schulabgänger total normal ist, einen sozialen Beruf zu ergreifen, weil das ist ein Empathieberuf, das ist ein Beruf mit Sinn und ich werde auch noch ordentlich bezahlt. Das muss unser Ziel sein.
0: Und wenn wir dazu kommen, glaube ich, dann haben wir einen dritten Punkt, der für mich auch wichtig ist. Also Punkt eins ist Ausbildung. Punkt zwei sind die Rahmenbedingungen im Berufsfeld. Das ist für die Kita genauso ähm, wie bei den Hilfen zur Erziehung. Und das dritte ist ja, glaube ich, ähm, das Thema gesellschaftliche Anerkennung. Image, ja. ja das, da müssen wir, glaube ich, zu hinkommen, dass es nicht dieses berühmte, wir spielen ein bisschen mit Kindern ist, sondern dass da wirklich Grundlagen gelegt werden und äh, dass wir uns hier um Menschen kümmern. Und äh, dieses Image, glaube ich, müssen wir gesellschaftlich doch noch weiter vorantreiben.
1: Das haben andere Gesellschaften tatsächlich besser hingekriegt als wir. Ich kann nicht sagen, woran das liegt, aber... Früher war es eben die Kindergärtnerin der Kindergärtner und da klang das wirklich daran, ja, es werden eben die vier Stunden am Vormittag überbrückt, wo das Kind langsam lernt, nicht den Tag bei Mama zu verbringen. Aber das ist früher. Heute ist die Mitarbeiterin der Mitarbeiter in der, Ziereine, in der, in der Kindertagesstätte eine Fachkraft, der zuständig ist für die frühkindliche Bildung, der die Voraussetzungen schafft, dass dann Schule funktioniert und all die Dinge danach funktionieren. Völlig ausgeklammert an dieser Stelle dass es eben diese Einrichtungen und Fachkräfte, ich bin jetzt bei den Kindertagesstätten, braucht, um eben Familie und Beruf miteinander verbinden zu können. Und dasselbe, was ich gesagt habe, gilt natürlich auch für die stationäre Hilfe zur Erziehung. Da geht es um Bildung, da geht es darum, junge Menschen, die eben aus Schicksalsschlägen heraus nicht auf dem geraden Weg sind, zu helfen, ihnen die Unterstützung zu geben, dass sie dann ihren Weg gehen können. Und das ist Manchmal nicht einfach, das ist eine große Herausforderung, das ist eine Herausforderung mit Rückschlägen. Deswegen muss man da eben fachlich auch am Ball bleiben, mit viel Geduld und mit viel Ausdauer und dafür brauchen wir die richtigen Leute.
0: Ich möchte bei einer Sache nochmal nachfragen, die Sie vorhin erwähnt haben. Das Thema Corona haben Sie so ein bisschen gestriffen, aber ich glaube, das ist symptomatisch zu sehen, weil hier ja die Landesregierung eigentlich auch die Hilfen zur Erziehung komplett vergessen hat. Schule und Kita war weit im Vorfeld. Und weit im Vordergrund, selbst an der Schule hat man dann schon vergessen, dass es dann noch einen Ganztag gibt und dass wir uns über diese Menschen ja auch noch kümmern müssen. Und wie ist das Thema Corona in der stationären Hilfe aufgenommen worden? Weil wenn die Kinder nicht zur Schule gehen können, dann sind sie logischerweise in der Wohngruppe. Und gab es da Unterstützung, gab es da Hilfen bei der Impfpriorisierung beispielsweise auch?
1: Also ähm, mit der Frage muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu sehr ins Klagen verfalle, was ich was nicht so meine Art ist. Aber die zwei Jahre Corona-Pandemie, da hat man an verschiedenen Stellen immer wieder festgestellt, dass die politischen Entscheider entweder nicht wussten, dass es Hilfen zur Erziehung gibt, oder die eben ganz aktiv ignoriert haben. Ähm, es gibt die ganzen zwei Jahre über keine Testverordnung für die Jugendhilfe. Das heißt, wenn Sie testen möchten in so einer Gruppe, wie ich es gerade beschrieben habe, mit zehn Kindern, dann zahlt das der Träger aus seinem eigenen Portemonnaie. Es gibt dafür keine Refinanzierung, wie beispielsweise in der Pflege. Sie brauchen Masken, keine Refinanzierung, wie beispielsweise in der Pflege. Sie brauchen vielleicht Desinfektion, keine Refinanzierung. In der Pflege hat man sich sogar auf, darauf geeinigt, dass zusätzliche Kräfte eingestellt werden können, die nichts anderes tun als testen. Keine Refinanzierung in der stationären Hilfe. Und den Ball kann ich so weiterspielen. Ich äh, nehme noch ein Beispiel auf, weil Schule fiel aus. Schule erwartete relativ schnell, dass dann eben auch digital der Unterricht funktioniert. Ah, bei uns in unseren stationären Einrichtungen, natürlich haben wir WLAN. Und natürlich ähm, kann man sich ins Internet einwählen. Aber wenn auf einmal zehn Kinder gleichzeitig digital am Unterricht teilnehmen sollen, dann war die Leitung überfordert. Also wir haben in Gigacubes äh, investiert, die wir auch nicht refinanziert bekommen haben. Sie merken, es wird doch ein Jammern und ein Klagen. Äh, wir haben ein Jahr später eine Impfpriorität bekommen, wo die stationäre Hilfe, die Jugendhilfe, nicht auf Augenhöhe mit Schule und mit Kindertagesstätte war, sondern danach. Ähm, es gab eine Überraschung für uns, nämlich nachdem im Dezember 2021 die einrichtungsbezogene Impfpflicht eingeführt worden ist und dann eben ähm, dort definiert worden ist, wer denn geimpft sein muss. Ab dem 15. März wurde dort die Jugendhilfe nicht mit aufgezählt. Aber Anfang März 2022 bekamen wir in Schleswig-Holstein vom Landesjugendamt die Information, dass in den stationären Hilfen, in denen auch nach 35a, das ist ein Paragraph im Sozialgesetzbuch 8 Kinder und Jugend Hilfe ähm, betreut wird, dort dann eben die Mitarbeiter impflichtig sind. Das haben wir 14 Tage, das trifft für die meisten stationären Jugendhilfeeinrichtungen zu. Und das haben wir 14 Tage vor Einführung der Impfpflicht erfahren. Ähm, wir waren es ja mittlerweile gewöhnt, dass wir in Sachen Corona und Pandemie sozusagen das Stiefkind in den gesamten äh, Rahmenbedingungen und Verordnung waren. Und dort hat man uns nochmal das i tüpfelchen oben drauf gesetzt.
0: Ja, das klingt sehr bunt, wie Sie das erzählen. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt ein Jammern und Klagen ist, weil ich finde, man darf durchaus die Realität auch mal darstellen. Und wenn sie so war, wie Sie es geschildert haben, woran ich nicht zweifle, dann finde ich das auch nur gut und recht, dass Sie hier die Möglichkeit dann noch eben auch nutzen. Kommen wir mal zurück auf das Papier, was Sie Ende 2021 als Träger vorgelegt haben. Was sind denn da jetzt... Die konkreten Erwartungen, also was muss ich da auf Landesebene bewegen und was muss ich auf
1: kommunaler Ebene aber auch bewegen? Ja, wir sind ähm, auch zu dem 21er-Papier hier in Lübeck gut ins Gespräch gekommen, das möchte ich erstmal sagen. Äh, wir sind hier gut ins Gespräch gekommen, weil man uns erstmal das abgenommen hat, dass es hier nicht darum geht, wir wollen uns auf die Sonnenseite des Lebens bewegen, sondern dass das wirklich Bedarfe sind in der Personalausstattung gegenüber den Anforderungen, die die Kinder und Jugendlichen stellen, die mehr als berechtigt sind. Wir haben Anfang dieses Jahres mit der Hansestadt Lübeck gemeinsam dann eine Matrix erstellt, an der man eben die Mindestpersonalanforderungen nochmal neu bemisst. Und da kommen wir je nach Altersgruppe auf einen neuen Wert von 6,2 bis 6,4 Vollzeitkräfte, also Fachkräfte, die dann tätig werden in der Einrichtung. Wir kamen ursprünglich von 5,2 auf 5,6, Sie merken das Zahlenspiele, 6, 6,4. 6, 4. Ähm, ich hoffe, der Zuhörer kann uns jetzt gerade bei den Zahlen noch folgen. Und das haben wir dann auch im Land vorgestellt. Die Hansestadt, mit der wir hier eng im Kontakt sind, die sagen, das ist eine freiwillige Leistung, das ist für uns schwerlich bis gar nicht umsetzbar. Wir brauchen das Land. Diese Haltung äh, nehme ich auch ein. Wir brauchen das Land. Wir brauchen eine Reform der Kinder- und Jugendhilfeverordnung die ich vorhin erwähnt habe, in der nämlich Mindestpersonalschlüssel ähm, eingeführt werden, die eben diese adäquate Grundversorgung, die ich mit diesen 6,2 und 6,4 Fachkräften vorausgenommen ähm, habe, berücksichtigen und das alles muss vom Land in einem Landesrahmenvertrag eben ähm, überführt werden, sodass die Kommunen vor Ort, die kreisfreien Städte und die Landkreise auf der Grundlage mit den stationären Hilfe, den Trägern eben Vereinbarungen abschließen können. Das muss das Ziel sein, wo wir hin müssen. Ich sage noch mal ein Beispiel. Wenn man zehn Kinder hätte und die sind alle ungefähr gleich alt und sie müssen alle gleichzeitig ins Bett und man ist alleine im Dienst und einer hat einen schlechten Tag oder zwei haben einen schlechten Tag, das ist eine sehr große Herausforderung, wenn die dann gerade eine intensive Betreuung benötigen. Das heißt, und das wollen wir eben auch mit dieser adäquaten Grundversorgung und diesem zusätzlichen Personal zum Ausdruck bringen, in bestimmten Spitzenzeiten in der Betreuung brauche ich immer eine zweite Kraft an meiner Seite und das führt dazu, dass eben das, was wir ja im Moment an Personal haben, nicht ausreicht. Und hier erhoffen wir uns, dass eben die Parteien, die den neuen Landtag wählen, da auch entsprechend da ihre Kraft drauf konzentrieren werden, dass hier die KJVO, die Kinder- und jugendhilfe reformiert wird.
0: Wir haben das im Jugendhilfeausschuss ja auch schon diskutiert. Ja. Genau die Beispiele, die Sie gerade benannt haben, dass es natürlich sehr, sehr nachvollziehbar ist, dass man in bestimmten Bereichen auch so zweit äh, in der Wohngruppe dann ähm, da sein muss, um auch mit den Kindern vernünftig arbeiten zu können, auch den Bedürfnissen nachgehen zu können. Sie haben das Thema freiwillige Leistung eben angesprochen und das ist ja ein Problem, was die Hansestadt Lübeck eben hat. Lübeck ist eine Haushaltskonsolidierungskommune und es ist äh, bei den Kitas die Diskussion genauso dass dann ähm, jede Leistung, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgeht, als freiwillige Leistung eingestuft wird und damit äh, haushaltskonsolidierungspflichtig wird. Und das ist natürlich ein großes Problem, was wir hier auch haben. Da sind die Träger natürlich ähm, in einer Situation, wo sie sagen, ja, das ist uns eigentlich fast egal, wer welchen Ball hin und her schiebt. Aber als Stadt haben wir da eben das Problem, ähm, dass das Land dann äh, Haushaltssteuer notfalls eingreift und auch immer sagt, ihr dürft keine neuen freiwilligen Leistungen aufmachen. Ähm, auch aus diesem Grund haben wir im Jugendhilfeausschuss ja einen Antrag gestellt, ähm, dass die Stadt Lübeck das Land auffordern, endlich in dem Bereich tätig zu werden, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass wir eine Landes neue Landesrahmenvereinbarung bekommen und äh, der Bürgerschaft oder die Bürgerschaft ist diesem Antrag auch einstimmig gefolgt und dann wollen wir mal gucken, ob da vielleicht was angeschoben wurde, dass äh, dieser wichtige Bereich dann endlich auch die Aufmerksamkeit
1: bekommt, die er auch verdient hat. Ja, die Hoffnung teile ich, dass das, dass das funktioniert, dass das im Jugendhilfeausschuss in der Bürgerschaft so funktioniert hat, wie gerade beschrieben. Das ist schon ein, ein toller Erfolg. Wir als Leistungserbringer in den Hilfen zur Erziehung sprechen natürlich mit der Hansestadt. Wir verhandeln nicht direkt mit dem Land, sondern im Pingpong über die Hansestadt. Deswegen müssen wir die eben auch immer als ersten Ansprechpartner dann eben auswählen, wenn es um solche notwendigen Veränderungen geht.
0: Das ist auch sehr nachvollziehbar und von daher auch der richtige Weg. Und ja, ich würde sagen an der Stelle erstmal vielen Dank fürs Gespräch. Das war, glaube ich, ein spannender Einblick. Wir werden sicherlich nochmal darauf zurückkommen.
1: Ja, sehr gerne. Gerne wieder. Bis dahin.